0: Nós já vamos começar mergulhando na palavra, porque Deus tem muito para compartilhar conosco. Amém? Quantas aqui sabem que é muito importante ter o discernimento do tempo que nós estamos vivendo? Amém? A Bíblia, nos capa... a Bíblia declara que Deus nos capacita a compreender os tempos e as estações, a época em que nós estamos vivendo. E não ter essa compreensão pode trazer um prejuízo muito alto para a nossa vida. E é isso que nós vamos meditar hoje à noite. Sabe? Viver no presente com a cabeça no passado pode ser prejudicial. Viver no presente com a cabeça no futuro pode ser prejudicial. Existe um ponto de equilíbrio. E é nesse equilíbrio que Deus deseja que a gente ande, que a gente viva. Amém? Tá bom. para começar, eu quero falar um pouco sobre o perigo do futuro no nosso presente. Não estou dizendo que é errado pensar no futuro, não estou dizendo que é errado planejar. Jesus mesmo se planejava, prevenia, falou a respeito disso. Ele mesmo mandou que seus discípulos estivessem pr preparado sempre um barquinho por causa da multidão. Caso a multidão apertasse, ele teria esse barco para pular dentro do barco e poder ministrar para a multidão. Então Jesus se prevenia, não é errado se prevenir, não é errado pensar no futuro. Mas viver no presente com a cabeça no futuro vai trazer para você transtorno de ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, quantas mulheres ansiosas nós temos hoje na igreja que acabam não desfrutando do presente porque só estão pensando no futuro. O que vão viver amanhã? O que vão vestir amanhã? O que vão falar amanhã? O que vão comprar amanhã? Então cuidado com isso. E a Bíblia fala, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6. O excesso de futuro no presente pode causar ansiedade, eu sei que pode causar outras coisas também, mas eu quero é, ser bem objetiva hoje à noite naquilo que Deus ministrou ao meu coração para falar com vocês, então Mateus capítulo 6, versículo 25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosas ou ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou bebê nem pelo vosso corpo quanto que a vez de vestir eu não sei se você sabe eu conhece mas eu eu já ouvi mulheres contando que não quiseram ir para a igreja porque não tinha uma roupa nova para vestir não sei se você já ouviu alguém falando isso mas eu já vi não vou porque eu não tenho uma roupa nova para vestir. É um evento de mulher. E parece que a gente se arruma mais quando é evento de mulheres, né? Quando é um evento misto, a gente até deixa passar algumas coisas. Mas quando é um evento de mulheres, a gente tem que vir impecável. Porque a mulher tem esse dom mesmo de dar aquela observada. Então, às vezes as pessoas ficam inibidas por causa disso e deixam de participar, que noite gostosa que noite gloriosa, que momento de louvor abençoado, que momento de oferta ungido, tremendo, imagina só se você tivesse deixado de vir para cá porque não tem uma roupa então não ande ansiosa quanto ao que você vai vestir quanto ao que você vai comer quanto ao que você vai calçar sabe por quê? não é a vida mais do que o alimento não é o corpo mais do que as vestes Sabe como é que você combate essa ansiedade com relação ao futuro, relacionado a isso? Sendo grata a Deus pelo que você já tem. Sabe qual é a nossa, a nossa maior dificuldade, o nosso maior problema? Porque ao invés de sermos gratos a Deus pelo que nós já temos, nós ficamos tristes por causa daquilo que nós não temos. E quando a gente inventa de comparar a nossa vida com outras pessoas, aí é que piora, né pastora? Porque ao invés de me, de me regozijar e me alegrar em Deus por causa da minha máscarazinha de, de, de malha Eu olho para dar a irmã ali de gripe, olha, de gripe E eu fico triste Em vez de me alegrar porque eu tenho a de malha, eu fico triste porque eu não tenho a de gripe Diga, vixi Cuidado com as comparações Amém Seja grata ao Senhor pelo que você tem Sabe, seja grata porque você respira Começa a ser grata pelas pequenas coisas Seja grata porque você anda Quantas pessoas gostariam de andar e não estão andando hoje? Quantas pessoas gostariam de estar? Tá... Respira aí Respirando, mas estão entubadas Não estão podendo respirar nesse exato momento Quantas queriam ter esse trapinho que você está vestindo e não tem? Seja grata Começa a desenvolver a gratidão dentro do seu coração. E eu não sei se você sabe, mas a gratidão abre portas para o milagre. Sabe, ao invés de você murmurar e se entristecer pelo que você não tem, começa a ser grata pelo que você tem as portas vão se abrir para você. Porque olha o que Deus diz aqui. Observar as aves do céu. Para de observar a vida do irmão. E ficar triste por causa do que ele tem e o que você não tem. Olha para as aves. Sabe quando você estiver tentada a olhar para o lado, olhar para a roupa da, da irmã, o carro do irmão? Olha para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. E aí Jesus traz a grande revelação. Porventura, vocês não valem mais do que os passarinhos? Você sabia que você vale mais do que um passarinho? Você sabia que você vale mais do que muitos passarinhos? Você sabia que você vale mais do que todos os passarinhos da terra? Você sabia que você vale o preço do sangue de Jesus que foi derramado por você? Que Deus te ama tanto, tanto, que pagou um alto preço pela sua vida? Seja grata. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Traduzindo. Quem aqui, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? Ninguém. Nós não temos poder para isso. Então nos resta confiar em Deus. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé, por que vos inquietais dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos? Porque os gentios, ou seja, a gente sem Deus... É que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Como é que nós vamos combater essa ansiedade pelo futuro? Essa inquietação pelo que vai acontecer amanhã? Confiando em Deus, porque Ele cuida de nós. Amém? Então, uma, uma, nós vivemos uma geração ansiosa, imediatista, que quer tudo para hoje, tudo para agora. Sabe? Nós não vivemos na época em que tínhamos que ir no mato, catar lenha para poder acender o fogo, para botar água para esquentar, para poder fazer um café, não. Hoje a gente tem uma chaleirinha elétrica que bota água, aperta o botão, e em poucos segundos a água já está fervendo. Eu lembro quando a minha mãe, no dia anterior, tirava a carne que ia fazer no almoço para passar a noite descongelando. Hoje nós temos o um micro-ondas. Tem até uma tábuazinha, quem não gosta de micro-ondas, uma tábua que, que ajuda no descongelamento, acelera o processo. A gente está vivendo uma geração dos processos acelerados. E a gente quer que Deus entre na nossa forma. Que Deus faça como a gente quer. Que Deus vire um micro-ondas. Que Deus vire uma chaleira elétrica. Mas Deus age no tempo que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então vamos nos preparar para isso. Nos predispor a esperar em Deus, a aguardar em Deus, a confiar em Deus. Amada, se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida da planta, que hoje existe e amanhã não existe mais. Quanto mais de nós, seus filhos, suas filhas. Quero te dizer, não ande ansiosa. Não ande preocupada. Antes. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém? Quer combater essa ansiedade que está assolando o seu coração, roubando o seu tempo, roubando a sua vida? Porque a ansiedade nos rouba. A ansiedade, a preocupação é você estar ocupado com uma coisa que só vai acontecer amanhã. Eu deveria me ocupar só amanhã, mas estou me ocupando agora já junta com as ocupações do presente e acabou -se a nossa bateria, a nossa energia sabe, a ansiedade a preocupação é como uma pessoa que acende a vela pelos dois lados, vocês já viram isso? quando você acende a vela de um lado só ela tem um tempo para se consumir e se acabar mas quando você acende a vela nas duas pontas ela vai se acabar muito mais rápido então a ansiedade, a preocupação é como acender uma vela pelas duas pontas ela vai se acabar muito mais rápido. A nossa energia é roubada, é sugada. Quando nós andamos ansiosas, preocupadas, estressadas. Como é que eu combato isso, irmã Ana? Com oração. Entregando a Deus as suas ansiedades. Deus tem cuidado de você. Nos mínimos detalhes. Amém? Nos mínimos detalhes Deus sabe os seus gostos Ele sabe os detalhes do que você gosta E como um pai Ele quer nos mimar <risos> Você entende mimar? Não estou falando mimar De fazer a criança mimada, né? Mas de nos agradar Deus Ele quer nos agradar Então lança sobre o Senhor a sua ansiedade A sua preocupação Deus tem cuidado de você, amém? Então isso é Ansiedade, excesso de futuro no presente E o que, que pode acontecer quando eu estou focada apenas no presente? Eu disse que a gente tem que viver num equilíbrio, não foi? Quando eu estou focada só no presente, eu entro na questão do estresse Do imediatismo E eu não entendo que o presente é um tempo de escolhas É um tempo de plantar Amém? É no presente que nós administramos o passado. Eu deixei o passado por último, porque o passado é o que tem mais creca <risos> para ser tratado. E é no presente que nós lidamos com o nosso passado também e com o nosso futuro. Amém? Então é no presente que nós plantamos o nosso futuro. Escolhemos o nosso futuro. Abra lá em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do seu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de, de perder Tempo de guardar e tempo de deixar, deitar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de estar calado Tempo de falar Tempo de amar, tempo de aborrecer Tempo de guerra e tempo de paz Tem tempo para tudo Amém. Então, para que, que que a gente traz as coisas do passado para o presente? Por que a gente traz as coisas do futuro para o presente? Há um tempo certo para cada coisa. E o presente é um tempo determinante, porque a gente não pode modificar o nosso futuro no futuro. A gente só vai poder, a gente modifica o nosso futuro agora, com as coisas que a gente escolhe, com as decisões que a gente toma, com as sementes que a gente planta. O futuro é uma consequência do presente. Vocês estão me entendendo? Então, o que a gente planta agora, a gente vai colher mais pra frente. Eu não consigo mudar o meu passado agora no meu presente. O passado ele não muda de jeito nenhum. E o passado é o que dá mais trabalho pras pessoas. Quantas pessoas presas no passado? Remoendo as mágoas, os ressentimentos, né? as tristezas, as frustrações... E deixam de viver o presente por causa do que passou. O passado, ele não pode ser mudado. Mas o futuro pode. Amém? Então se você não está satisfeita com o presente, nem com o passado, eu quero te dizer, as páginas do seu futuro estão brancas, intactas, prontas para serem escritas. Por mais que seu passado seja rasgado Manchado, machucado Amassado O teu futuro está intacto E Deus vai escrever Uma nova história na sua vida Uma nova história Deus tem para você Amém Mas você precisa fazer a escolha certa no presente E a escolha certa é Plantar as coisas certas para colher amanhã Há tempo de plantar E o tempo de plantar é hoje não adianta eu chegar amanhã e querer plantar aquilo. Querer colher aquilo que eu não plantei. Tá me entendendo? Ah, eu quero um futuro de alegria. Eu quero um futuro de paz. Eu quero um futuro de prosperidade. Você tá plantando agora no presente isso? Porque se você não estiver plantando, você não vai viver, minha querida. O presente é um tempo de escolhas. É um tempo de plantio. Por isso... Ele é um presente de Deus na nossa vida. Amém? Então, o presente é um tempo que determina o seu futuro. As escolhas que você faz hoje vão mudar o seu futuro, vão mudar a sua história. Amém? Você precisa aprender a discernir os tempos. Hoje é tempo de quê? É tempo de saltar de alegria ou é tempo de chorar? Você sabia que o choro... Ele faz parte dos processos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente, a gente é contra o choro, né? A gente pensa que só é para rir, para se alegrar, para saltar, para pular, para celebrar. Mas se você precisa se arrepender de alguma coisa, é através do choro que isso vai acontecer. Do pranto. Do lamento. <risos> Amém? Então você precisa discernir os tempos. Que tempo você está vivendo? É tempo de plantar ou é tempo de colher? É tempo de abraçar ou é tempo de se afastar? Você precisa discernir os tempos, as estações. Cada estação tem a sua roupa apropriada. Eu não posso pegar e vestir um casaco de pele no verão cearense. Vamos dizer, tá doida? Isso se eu não morrer desidratada. Não é assim? Eu não posso vestir uma roupa de alcinha Levinha No inverno, europeu. Posso até morrer. Como tem gente que morre no calor, como tem gente que morre no frio. Então, cada estação tem a sua roupa apropriada. E como é que eu vou discernir isso? Como é que eu vou saber disso? Tendo a sensibilidade para entender o tempo que eu estou vivendo. Menina, meu celular está falando comigo aqui. Você precisa discernir a estação que você está vivendo. E Deus, Ele quer nos guiar, nos orientar nos mínimos detalhes da nossa vida. Amém? Então, bora entrar no passado agora? O excesso de passado pode causar depressão, tristeza, frustração, mágoa. Quando você traz e vive só o seu passado dentro do seu presente, você não vai estar vivendo o melhor de Deus e vai estar fazendo, trazendo prejuízo para o seu presente. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão, diante de mim, prossigo para o alvo. Deixa eu só mostrar, sinalizar uma coisa aqui para vocês. É curiosa essa passagem. Porque Paulo diz assim, uma coisa eu faço, e cita três. Não sei se você percebeu isso. Ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo. Ué, é para eu fazer uma coisa ou é para eu fazer três coisas? Você vai entender que é realmente uma. Essa uma coisa que Paulo está falando é, uma coisa eu faço, versículo 14, prossigo para o alvo. Essas outras duas coisas que Paulo cita aqui, é nos ensinando como é que a gente prossegue para o alvo. Como é que eu prossigo para o alvo? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Percebe isso? Uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Mas como é que eu vou prosseguir para o alvo? Esquecendo das coisas que para trás ficam, ou seja, passado... E avançando para as questões diante de mim, ou seja, futuro. Temos aqui o passado, o presente e o futuro. Amém? Uma coisa eu faço, o que é? Prossigo para o alvo. E como é que eu vou prosseguir para o alvo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. E avançando para as questões diante de mim. Eu gosto de exemplificar essa questão aqui como uma pessoa que está num barco, dentro de uma lagoazinha, de um lago, o lago da vida, com dois remos nas mãos. Um é esquecendo das coisas que para trás ficam. O outro remo, avançando para as questões diante de mim. Na mão direita, esquecendo. Na mão esquerda, avançando. Se eu só esqueço, não sei se você já viu alguém que só rema com uma mão, ela vai remar, 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 remar. Não vai sair do lugar. Não é só esquecer. Não é só avançar. Se eu avanço, 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 avanço. Eu também não vou sair do lugar. Vou ficar girando em círculos. Mas se eu quero prosseguir para o alvo, eu tenho que esquecer e avançar. Esquecer e avançar. Remar com as duas mãos Você nunca mais vai esquecer dessa, dessa cena maravilhosa Esquecer, avançar Esquecer, avançar É assim que nós prosseguimos para o um alvo O nosso objetivo é esse É prosseguir para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Nós fomos recriadas, nascemos de novo Estamos no reino de Deus para isso para aguardar a volta de Jesus, para manifestar a vontade dele nessa terra, até que ele venha nos buscar, mas como é que eu vou prosseguir para o alvo, presa ao passado, ansiosa pelo futuro... Eu preciso esquecer Mas também preciso avançar Eu preciso esquecer Esquecer o mal que me fizeram A mágoa que me causaram A traição que cometeram contra mim Você precisa se livrar do seu passado Você precisa perdoar O perdão não é um favor que você faz para quem lhe ofende Não, é um favor que você faz para você Sabe, se você soubesse disso, você já teria perdoado há muito mais tempo. Sabe por que as pessoas não perdoam? Meu marido não merece o perdão. A minha cunhada que me traiu, que me roubou, não merece o meu perdão. Talvez ela não mereça, mas você merece perdoar. Você merece viver livre dessa mágoa. Você merece viver livre desse peso. O perdão é um favor que você faz a você. Não há outra pessoa. E outra, se a pessoa merecesse perdão, ela não precisaria do seu perdão. Ela não precisaria da sua misericórdia. Misericórdia só dá, a gente só dá para quem precisa realmente. Para quem está necessitando. E outra, quando você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Porque você não sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã seja você precisando da misericórdia de alguém. Se você não plantou, você não vai colher. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de plantar, tempo de colher. Por que, que eu devo ser misericordiosa? Porque Deus foi comigo. Deus me amou quando eu não merecia. Ele me resgatou e me chamou quando ninguém me dava valor. Ele me escolheu me comissionou quando ninguém achava que eu podia. E por isso, eu preciso, eu necessito dar o mesmo que eu recebi. Sabe por que nós amamos? Porque Deus é amor. Sabe por que perdoamos? Porque Deus perdoou Sabe por que temos misericórdia? Porque Deus é misericordioso Compassivo Bondoso Tal pai, tal filha Tal pai, tal filha Temos que ser assim Porque Ele é assim E nós fomos criadas A sua imagem e semelhança Há quantos anos você está remoendo por causa de uma besteira que fizeram contra você? Aí você está dizendo besteira, mas você não sabe o que fizeram. Nada do que fizeram com você é comparado ao pecado, ao peso que Deus tirou das suas costas. Nada. 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 Você precisa aprender a perdoar. O perdão, ele, ele, ele requer de nós um esforço, um empenho, porque vai de encontro com a nossa natureza terrena. Mas quando você perdoa, você tira um peso da sua vida. Não sei se você já viu naqueles filmes prisioneiros que, que colocam correntes nos seus pés com bolas de ferro. E a pessoa tem que andar carregando aquele peso cachim, Cachangando é caxingando. Caxangando. Caxangando aquele peso Sabe? Como é que você vai correr para Deus carregando esse peso? Como é que você vai correr Velozmente carregando esse peso? As coisas que nós guardamos dentro de nós Elas contaminam as águas Que fluem através da nossa vida o que falamos, o que fazemos, ela sai, ela vem de uma fonte pura, que é de Deus. Eu creio que Deus Ele nos unge, Ele nos inspira, Ele nos orienta. Mas passa por nós. E quando passa por aqui, por esse canal, dependendo de como está o canal, pode contaminar tudo. A fonte é pura, mas o encanamento às vezes tem uma sujeirinha. Não sei se você sabe, mas o Rio Tietê... Sabe o rio Tietê lá de São Paulo? Que se uma pessoa entra, ela sai do outro lado morta. Da, da, na, da poluição, da sujeira. Na origem do rio Tietê, a fonte é pura. Tem, tem peixes, é, a água é cristalina, pode se beber. Pode -se, será? No rio Tietê? Pode. A fonte é pura. Mas à medida que o rio foi correndo pelas cidades... As pessoas foram jogando poluições, contaminações e o rio ficou podre. Então quando vem de Deus, vem puro. Mas dependendo de quem, através de quem está fluindo, a água ela pode sair contaminada. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos livrar das contaminações e das paixões que existem no mundo. Para que a água flua pura através de nós. Amém? Vamos arrancar as impurezas, os acúmulos de maldade que teimam em permanecer na nossa vida para que a água flua, pura, cristalina, abençoando as pessoas. E uma das coisas que contaminam as águas é a mágoa, o ressentimento, o ódio, a ira, a ofensa. A ofensa... É a única maneira que nós temos de pecar porque alguém pecou contra a gente. A ofensa é pecado. Você acha que você tem o direito de ficar ofendida? Não. Ofensa é pecado. E a ofensa é uma armadilha. Não sei se você já parou para pensar, mas... Há a possibilidade de pecar porque alguém pecou contra a gente. E esse pecado se chama ofensa. E Deus quer que você tire essa armadilha de dentro do seu coração. Esse peso. Amém? Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. A Bíblia fala algo semelhante a isso que nós estamos lendo. Portanto, também nós... Visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Diga peso, diga pecado. São coisas diferentes. O pecado a gente identifica com muita facilidade, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, né? Ódio, adultério, mentira. Tudo isso a gente sabe que é pecado. Mas o que são os pesos? Pesos são coisas lícitas, mas que não foram feitas para que a gente carregue. São excessos. Amém? Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Aquilo que está te dominando, te paralisando... É peso na sua vida e deve ser tirado. Amém? Como é que eu vou correr a carreira que me está proposta? Com perseverança. Tirando todo peso, todo pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Da nossa fé. Então você precisa se livrar desses pesos. Se livrar do pecado, a gente não precisa nem falar, né? Mas você precisa dar um, um basta se você está vivendo no pecado. Amém, gente? Acho que é só lá na, da Paraíba pra, pra cima, para baixo, né, pastora? Esse problema de pecado. A gente pensa que pecado só são os cabeludos. Os cabeludos a gente identifica bem facinho. Talvez você pense, eu não estou tô, não tô pecando não, não estou traindo, não estou adulterando, eu não estou roubando. Mas está fofocando? Está falando mal? Está comendo demais? Tudo isso é pecado, minha gente. Gálatas 5 diz, o fruto, da, da, do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E as obras da carne são... Glutonaria, feitiçaria. Você pensa que feiticeiro só é aquela mulher que bate o tambor na macumba? Quando você manipula as pessoas ao seu redor para que elas façam a sua vontade, isso é feitiçaria. Porque você não está andando em amor, porque o amor não busca os seus próprios interesses. O amor abre mão da sua vontade. O amor doa, o amor dá. Quando você manipula as pessoas à sua volta para que a sua vontade prevaleça, você está sendo tão feiticeira quanto a macumbeira que fuma o cachimbo. Isso é feitiçaria. Glutonaria. Inimizade. Tem gente que diz assim, tá, tá, ah, perdoou, sim, aquela irmãzinha perdoou que falou mal de mim, mas eu não me sinto do lado dela na igreja de jeito nenhum. Você perdoou mesmo, irmã? Sabia que isso não é perdão. Perdão não é uma coisa que você fala da boca para fora. Se você não tem condição de sentar com aquela pessoa, de olhar para aquela pessoa, você não perdoou. A ofensa tá aí dentro de você. Sabia que tem gente carregando ofensas há mais de 5, 10, 15, 20 anos? Jesus disse, se você levar um tapa de um lado, esteja pronto para dar o outro. Isso é um perdão genuíno tem gente que pensa que perdoar é esquecer eu não concordo esquecer é amnésia não é perdão né? você vai se lembrar sim eu, eu gosto de dizer que o perdão é como quem tem uma cicatriz tu tem alguma cicatriz? eu era uma menina tão levada que eu tenho algumas por aqui eu tenho várias é, oportunidade de dar esse exemplo na minha própria perna no meu corpo, próprio corpo mas talvez você tenha uma cicatriz eu tenho uma aqui ó, que vocês podem ver eu me lembro perfeitamente do dia que eu fiz essa cicatriz aqui no meu dedo, no meu polegar. Eu tava cortando, é, ralando com aquele ralador de alimento. E o bicho puff, passou direto, aqui, a cenoura passou direto e ralou e tirou um, um pedação da minha carne aqui. E aí, como eu tenho queloide em algumas partes do corpo, ficou uma queloidezinha aqui. Então eu lembro perfeitamente... O dia que eu fiz esse machucado aqui. O dia que eu fui ferida. Mas eu pergunto pra você. Se eu apertar aqui, dói? Sangra? Não. O perdão é assim. Você olha, você lembra. Você até lembra que doeu. Você até lembra que sangrou. Mas você não sente mais nada. Não é esquecer do que lhe fizeram. Você vai se lembrar. Você vai olhar para a cara da irmã, da abençoada, da querida. Vai lembrar de tudo que ela falou, de tudo que ela fez. Mas sabe, o amor de Deus vai estar fluindo tanto do seu coração que você é capaz até de dar um presente para ela. Isso é perdão. Não querer nem olhar para a cara da sujeita ou do sujeito significa que a ferida ainda está aberta. Sabe? E você não cura um câncer botando um band-aid em cima. Tentar esquecer, esquecer, esquecer é colocar um band-aid em cima da ferida. Não vai sarar, amada. Às vezes, para curar uma ferida, a gente tem que fazer ela até ficar um pouquinho maior. Quando alguém leva uma perfuração por bala, eu não sou médica, mas se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija mas eu já vi em filmes, quando você leva uma perfuração por bala, às vezes tem que abrir um pouco o corte que foi feito para poder retirar algumas feridas que nos fizeram, que nos causaram para sarar, às vezes vai ter que machucar um pouquinho mais mas eu quero te dizer amada, se você sarar esse machucado agora, você vai até até a cicatriz vai até olhar para ele vai até se lembrar do que aconteceu, mas não vai doer mais em você e a ofensa te paralisa, te paralisa. E Deus te quer livre de pesos, de embaraços. Deus te quer livre para voar, Deus te quer livre para correr. Aleluia. Livre-se da ofensa, livre-se da mágoa. Quantas pessoas magoadas, feridas, com palavras que foram ditas. As pessoas dizem, quando você, quando você perdoa, você está liberando a vida da outra pessoa. Não, você está liberando, é a sua. Já teve situações de pessoas virem me pedir perdão. Porque se ofenderam de coisas que eu nem imaginava. Quem sabe aqui da agitação de igreja sabe que às vezes a gente entra com a cabeça. Eu sou ministra de louvor também na minha igreja, às vezes eu entro que nem um, um foguete na igreja pensando já em ligar o som e mexendo no violão, em, em escrever o repertório, em separar as músicas. E eu posso passar por alguém às vezes e cometer o, o, o erro de não cumprimentar, de não responder quando a pessoa fala comigo. E as pessoas se ofendem às vezes com esse tipo de coisa, né? Já estão tão fragilizadas. E já aconteceu das pessoas virem... Irmã, eu quero te pedir perdão... Porque eu julguei, te achei tão metida... Te achei tão... Tão... E olha... Faz anos que eu olho, não consigo nem olhar pra sua cara... e disse... Meu Deus do céu... Eu pergunto... Eu tava presa em alguma coisa... Porque a mulher resolveu se entregar de mim? Não, não tava presa... Mas ela tava... Ela tava arrastando a bola do prisioneiro quando você perdoa você está liberando você, não é a pessoa não amém se ela lhe ofendeu ela vai ter que tratar com Deus dos problemas que ela cometeu mas você vai ter que tratar com Deus da ofensa que você carregou amém lembra disso, a ofensa é a única maneira de errar quando erram contra nós de pecar quando pecam contra nós Deus quer te livrar dessa armadilha. É beber o veneno esperando que o outro morra. <risos> Sabe? Quem não perdoa, fica revirando o lixo. Quem perdoa, vira a página. E Deus quer virar a página da tua vida hoje. Deus quer que você vire a página para viver coisas novas, coisas maiores, coisas mais excelentes. sabe? Deus está impedido de operar coisas maiores na sua vida por causa dos pesos que você está carregando. Livre-se do peso, livre-se do pecado, livre-se de todo embaraço. Sabe quem ganha com tudo isso? O diabo. Porque ter uma filha ungida, poderosa, paralisada... É lucro pra ele. Sabe o que nós vamos falar hoje? Que nem um amigo meu, forrozeiro, que é daqui de Ceará, tá morando lá na Paraíba, em Santa Luzia. Perdeu, o diabo velho. Diabo perdeu a sua vida, porque ele não vai mais te paralisar porque quando a luz chega, as trevas são dissipadas, a revelação está chegando hoje, de que esse peso que você está carregando, está impedindo que você viva as coisas grandes de Deus, os milagres os sinais, os prodígios as curas quanta coisa Deus está impedido de fazer através da sua vida por causa do, desse lixo que você está carregando dentro de você faça um favor a si mesmo perdoe livre-se dessa ofensa amém vamos para Mateus e eu vou terminar com esses textos Mateus 5 aleluia 23 veja como isso é sério se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então voltando, faz a tua oferta. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, Toma iniciativa. Dê uma forcinha para essa pessoa. Se conserta com ela. Amém? E aí sim, traz a sua oferta para Deus. Não é para deixar de dar oferta, não. Não é para deixar de adorar. Não é para deixar de cear. Mas isso aqui, o perdão, a reconciliação, é tão importante que Jesus disse: Olha, deixa a oferta ali no cantinho. Vai, busca o teu irmão. Se reconcilia com ele. Faz as pazes com ele. E então volta e me adora. Que a oferta, não sei se você sabe, na antiga aliança era uma forma de adoração. Né? Hoje a gente canta, a gente celebra, adora a Deus através dessa, das músicas. Naquela época era por meio dos sacrifícios. Amém? Então, antes de adorar a Deus com a tua oferta, se reconcilia com teu irmão. Isso é tão sério que Pedro, em primeira Pedro diz que quando o marido está intrigado com a mulher... As orações são impedidas. Não significa que você vai... Uh, uh, querer orar e a, a palavra não vai sair da sua boca. Não, ela vai sair. Você vai falar, vai chorar, vai babar, vai rolar. Mas a oração não passa do teto, não chega no ouvido de Deus. É como se Deus estivesse com o ouvido fechado enquanto você fala. Você querendo agradar a Deus com as suas palavras. Quando não está agradando a Deus com a sua vida. Deus conhece o teu coração. Amém? As orações são impedidas. Quantas orações poderosas estão sendo feitas aqui na terra. Mas não estão passando do telhado. Por causa da mágoa, do ressentimento, da intriga, da briga, da fofoca. Amém? Você quer suas orações respondidas? Quantas coisas na nossa vida são resolvidas por causa da oração? Amém? Vamos andar em amor. Aqui no capítulo 6, vamos passar aqui rapidinho. 614 14. Porque se perdoar diz aos homens as suas... 14, eu falei o versículo? 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, não sou eu que estou falando isso, viu gente? Está escrito aí na sua Bíblia que você tanto ama. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, então, que o perdão que eu recebo de Deus está condicionado ao perdão que eu dou às pessoas? Exatamente isso. Lembra o que eu falei agora há pouco? Se eu planto misericórdia, eu colho misericórdia. Se eu planto perdão, eu colho perdão. Quer receber perdão de Deus? Perdoe. <risos> Amém? Perdoe. E para terminar, capítulo 18 de Mateus também. Versículo 23. E esse texto é muito forte. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se, reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Fazendo as ajustes e correções monetárias... Esse homem aqui, ele tinha que trabalhar não sei quantas mil vidas. Trabalhando todos os dias. Para poder pagar essa dívida. Ou seja, era uma dívida impagável. Porque a gente só tem uma vida, né minha gente? Você sabia que só tem uma vida? Você sabia que você só tem essa vida? E o que você está fazendo com a sua vida? Só temos essa. Esse homem tinha que trabalhar não sei quantas mil vidas todos os dias. Para poder pagar essa dívida, ele nunca iria conseguir pagar. E o Senhor liberou ele, perdoando toda a sua dívida. Preste atenção. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoando-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Veja que ele devia 10 mil talentos. Isso aqui é uma, uma diferença discrepante. É como se eu devesse 3 milhões ao rei e ele me perdoou. E eu encontrei essa pessoa que me devia 10 reais. Estão entendendo a diferença? Eu devia milhões. E o meu, meu, meu chefe me perdoou. E aí eu encontrei alguém que me devia 10 reais denários E agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a sua dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o Senhor, entregou-os aos verdugos, até que lhes pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, antes de você comparar para saber se o que fizeram contra você é grave ou não, para você decidir se vai perdoar ou não. Lembra, a tua dívida era muito maior e ela já foi perdoada. E só por isso, só por isso, você deve perdoar. Uma vez eu preguei sobre isso e disse que nós somos obrigados a perdoar e muita gente se indignou contra mim. Não sou obrigada a perdoar ninguém. Você não sabe o que me fizeram. Não importa o que fizeram. O perdão de Deus foi muito maior na tua vida, querido. E só por isso você é obrigado, sim, a perdoar. Mas a pessoa não se arrependeu de verdade. Já não é contigo. É entre ela e Deus. A tua parte é perdoar. A tua parte é virar a página. Não ficar revirando o lixo. Amém? Perdoar porque Ele te perdoou ser misericordiosa porque Ele foi misericordioso contigo amém? cadê o grupo de louvor? amém vamos adorar o nosso Deus vamos desfrutar dessa presença e eu queria que enquanto nós estivéssemos cantando essa música sabe, eu sei que Deus já ministrou ao seu coração, pesos que você deve largar eu quero te dizer, largue eles essa noite saia daqui leve livre de todo o peso que você tem carregado dentro do seu coração. Amém? A presença de Deus é o melhor lugar para isso. Na presença de Deus, a graça nos assiste, a graça nos alcança. A misericórdia chega na nossa vida. A Bíblia diz em Hebreus, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de acharmos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Na presença dEle, nós somos agraciadas. Amém?